0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor. Como cada año por estas fechas, conectamos con Goga Ruiz para pasar revista a lo que ha dado de sí la temporada de ciclismo latinoamericano, una campaña que ha demostrado lo alto que está el listón y las expectativas sobre una generación que parece que está tocando techo sin que un relevo empuje por detrás. Hace 4 o 5 años, imaginábamos el ciclismo latinoamericano, el de Colombia principalmente, que se iba a comer el mundo, pero como comentamos con Goga, las expectativas no siempre se cumplen y el año lo ha terminado demostrando. En nuestra charla, tratamos del presente de Nairo y las perspectivas de otras estrellas como Carapaz, Higuita, Gaviria y Dani Martínez. Para el final, por eso, dejamos las proyecciones sobre Gann Bernal, el ciclista que nos puso el corazón en un puño a inicios de año y cuya vuelta a finales de campaña nos ha devuelto la ilusión de volver a verle delante. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tubalum, recordate, es la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a Tubaloon y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tuvalum.com El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor Saludamos ya a nuestra amiga Goga, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Encantado de oírte, siempre por estas fechas, siempre pasando balance y, y bueno, pues sabiendo un poco más de, de lo que se cuece en, al otro lado del charco, que decimos aquí, sobre un ciclismo uh-huh. que sentimos muy nuestro y que evidentemente lo tenemos a, a tocar, ¿no? en, en tantas carreras eh, europeas y también en alguna otra parte del mundo, eh, ...cada año y como siempre Goa, pues eh, nos gusta pasar contigo un poquito revista... ...lo que ha sido el, el ciclismo latinoamericano y cómo ha ido el año que, que dejamos atrás... ...no sé, tu primer balance, tu primera impresión, ¿por dónde iría?
1: El primer balance, Iván, es que cada vez hemos avanzado tanto que ahora siento que... ...estamos eh, escasitos de, de una nueva generación no se ha dado eh, un proceso, digamos, de de las bases todavía en algunos países. Eh, Por ejemplo, pues Colombia normalmente siempre metía algunos corredores ya como aprendices, como hasta ayer. Si este año no se ha dado esa noticia, Ecuador hace un gran esfuerzo, pero obviamente está en un proceso de crear semilleros importantes en su su país. Eh, Pero sí tengo un poquito el recelo de que los resultados no fueron quizá tan esplendorosos en cuanto a las tres grandes, pero sí sí que podemos señalar algunos que que definitivamente están eh, haciendo una carrera muy inteligente.
0: Compartes entonces esa impresión que igual podíamos tener hace cuatro años, cinco, en los cuales... Hablando un poquito de forma vulgar, pero para que todos nos entiendan, parecían que los ciclistas eh, colombianos principalmente, que es la gran potencia de Latinoamérica y algunos otros como Ecuador con con Richard y demás, eh, se iban a comer el mundo y sin embargo eh, eh, ese festín no se está dando como igual se imaginaba entonces.
1: Pues yo creo que por, por principio pues se nos atravesó el problema de Egan Bernal, yo creo que pues ahí se pierde una figura muy importante eh, y obviamente pues ahí hubo cambios de equipo, algunos, eh, algunos corredores también eh, quizá todavía no supieron a lo mejor eh, encontrar su mejor calendario eh, y creo que pues sí estamos... estamos o sea, no estamos mal, pero, mm. pero debería ya haber empezado otro tipo de, de camada, ¿no?
0: Uh-huh. Notas que esta generación que hace 10 años, por estas fechas, empezó a, a surgir, recuerdo 2013, con los senao con Nairo Quintana, eh, incluso recuerdo Betancourt eh, y, y otros ciclistas que hicieron tan, tan buen giro de Italia, tan buen tour... Eh, ¿Crees que esta generación que surgió entonces está un poco, ha tocado su cenit, su techo? Mm,
1: yo creo que sí, yo creo que ya sí. eh, eh, estos treintañeros ya, sí. ya tuvieron su, su momento.
0: Y los, y los evidentemente el, el relevo no siempre, es, no siempre es sencillo y más cuando los a, a los que hay que sustituir están tan arriba, ¿no? Eh, se acucia un poco ese cambio de, de ciclo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y bueno, también habría que pues, aplicar un poco la, la noción de que los corredores colombianos también neces- o sea, son proveedores de, de puntos, de victorias, pero quizás ahora en este año no necesariamente de, de, grandes, de grandes vueltas. Sin embargo, yo creo que también hay, de repente hay una que otra purga en la, en la carrera profesional de algunos de los corredores y hay que entender, digo, tampoco podemos estar todos los años con la misma, pero por lo menos eh, creo que pues, se puede se puede salvar mucho eh, la cuota de Latinoamérica en lo individual, pero no en las grandes.
0: Uh-huh. Si te parece, eh, Goga, hablamos de nombres puntuales, te formulo una pregunta y, y sobre ella desarrollamos nada, un pequeño una pequeña charla sobre cada uno de los nombres. Eh... ¿Qué feedback te da ahora mismo o qué feeling te da ahora mismo Nairo Quintana en una situación que yo considero que es envenenada?
1: Creo que eh, eh, yo creo que más o menos estamos en esa misma percepción. Eh, Es una situación... Que si bien creo que podemos aplaudir la situación eh, que, que de preocupación de la UCI, hay hay cosas que no se pueden poner en la mesa sin realmente tener una logística y, un, y una lógica para, para hacer las cosas. Y creo que lo del tramadol eh, se ha atravesado con un o sea un protocolo que no está bien delineado, que no está bien puesto, que no, 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 no quedó bien en la primera levantada de, de, de cabeza que le dieron a un corredor de la talla de Nairo y creo que sí queda un poco pues como pues atravesada la imagen de un corredor que creo que hizo una pues excelente participación en el Tour tomando Mm. en cuenta pues que está en un equipo que no es necesariamente el más fuerte y eh, desafortunadamente pues se le vino encima psicológicamente también eh, el problema y y la paliza de de quitarte los puntos y una una posición de top ten.
0: A mí, sinceramente, el tour que hizo Nairo me gustó y me gustó esa forma de interpretar su nuevo papel en el pelotón. No tiene el punch de hace cuatro o cinco años y, por tanto, entiende que sus objetivos tienen que ser otros. Y, además, estando en un equipo menor, pues no es sencillo poder manejarte entre los grandes nombres. Eh, Pero sí que me da la sensación... (coughs) de que él en este proceso ha perdido el control de algo que al final le está pesando, no sé, y, y son esos errores que en profesionales se dan poco, pero se dan, y que a veces resultan imperdonables en el sentido de que le puede pasar muchísima factura en el futuro.
1: Es, es definitivamente nada cómodo lo que está lo que está pasando, él mismo ha... Ah, ha dicho que no necesita seguir en el ciclismo para, o sea, su vida está hecha, tiene una proyección personal en, en su país, puede sacarle provecho a, a la imagen, a su intervención social, a económica, pero obviamente eh, el hombre piensa que todavía tiene que hacer con las piernas, y yo creo que está en muy buena posición de hacerlo todavía, sin embargo, pues hasta que no nos revele el, el equipo en el que va a estar, pues, porque pues supuestamente ya está hecho el, el asunto, pues no vamos a saber qué, qué tipo de posibilidades tiene, pero yo creo que también, mm, por lo que ha entregado Nairo y, y la situación que se puede avecinar de no volver al Tour de Francia por la situación de, del equipo donde esté, o porque a lo mejor ya no se le va a regresar al sí. Tour... Eh, creo que pues todavía hay muchas cosas que puede hacer Nairo, le faltan algunas carreras Y él mismo dice, quiero ganar una Paris-Nisa Quiero agarrar, ganar carreras que todavía me hacen falta hmm.
0: La última sobre Nairo eh, Aunque eh, todos hablamos de positivo light y que, no es, y que no es dopaje Y que estamos hablando de otra cosa Esto eh, no podemos negar Que al, al profano, a la persona de la calle Que no sigue el ciclismo Con la intensidad que lo hacemos nosotros Daña su imagen seguro
1: es, es algo con lo que se ha tenido que luchar mucho en los medios en, en Colombia, porque eh, decir un positivo por una sustancia, pues obviamente todo el mundo ya checa eso con que es un dopaje y obviamente no es, este no es el caso y mucha gente que no, como dices, no está tan bien informada, pues sí, compra, compra de inmediato la, la imagen negativa. Sin embargo, creo que... Eh, hay mucha gente que sigue apoyando a Nairo eh, y, bueno, en, en Colombia, su imagen como representante de toda una población que es enorme, que se ve reflejada en él, yo creo que ese, esa nunca la vamos a perder y te puedo decir este año que Sergio Higuita ganó la vuelta a Cataluña, hmm. estaba a por allá que nos vimos. ¿Sí? Eh, ca- la Cada vez que uno ve eh, eh, la presencia del público con Nairo es que no Por más que Sergio había ganado, había tres veces más de gente detrás de de Nairo en en el bus. Es una cosa impresionante que este hombre todavía sigue arrastrando.
0: Sí, más en en, en carreras europeas donde hay muchos colombianos residiendo aquí y y se desplazan en masa. Eso lo vemos en en muchas carreras y y, y prácticamente todos los días. ¿no? El poder de convocatoria que sigue teniendo Nairo que para mí, eh, sin lugar a dudas, es el mejor ciclista colombiano de la historia. Si te parece, trazamos líneas sobre Nairo y mira, ya que me introducías eh, Sergio Higuita, es eh, un ciclista que me encanta, me encanta lo combativo que es, la visión de carrera que tiene, pero no sé si convendrás conmigo de que le falta ese ese punto de regularidad que le ayude a optar a, a los triunfos para los cuales creo que todos creemos que está capacitado, ¿no?
1: Sí, eh, este año sin embargo creo que pues dentro de la perspectiva del cambio de mentalidad, de bicicleta, de, de mira directamente a, un, pues, a objetivos diferentes eh, no creo que lo haya hecho mal, le dio a la al, al a su primera carrera de, trece, de una semana, aunque después también se repitió con, eh, con otro tipo de, de presencia en las tres grandes con Jay Hindley, pero mm. de cualquier manera creo que que Sergio eh, sabe cuáles son sus atributos, no es un corredor de tres semanas, eso está muy claro, es un corredor que va a producir en en las carreras de tres semanas victorias de etapa, eh, y creo que por ahí es donde lo va a acomodar el equipo, pero su principal objetivo seguirán siendo las carreras de una semana, las competencias de un día, la verdad me dejó muy, muy bien... Su, o sea, me dio muchísima ilusión el que haya terminado cuarto en el Giro de Lombardía mm. este año, en donde, bueno, Tadei Pogachar hizo lo que quiso en esta carrera, <ríe> pero, pero sí creo que Sergio Higuita eh, podría ser ese colombiano que re, que pueda refrendar lo que hizo en su momento Esteban Chávez en, una, en, un, en un... He pensado en él,
0: Goga, que... he pensado en él. Cuando estabas reescribiéndomelo me acordé de Esteban.
1: Sí, <ríe> efectivamente. Yo creo que por ahí va, yo creo que hay, hay carreras que le van como anillo al dedo, ya ya probó este año la, lie, la Lieja y, y fue quinto, o sea, y luego cuarto en, en Lombardía, yo creo que por ahí es donde que, yo, debemos de, 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 de meter a, a Sergio, y claro, en Colombia todo el mundo quiere que el hombre gane algo en las tres grandes, pero es, yo lo veo difícil, su mejor actuación en una grande ha sido decimocuarto en su primera actuación en la Vuelta a España con una victoria de etapa, pero Eh, En el Tour es muy complejo pelear por clasificación general, pero sí creo que quiere ir por victorias de etapa en las tres grandes.
0: Eh, Igual que me comentas que no ves a Sergio Higuita para para grandes vueltas y esfuerzo de tres semanas, ¿piensas lo mismo de Dani Martínez?
1: Pues eh, bueno, Dani ya ha demostrado realmente la, la valía que tiene como el segundo de a bordo. Eh, La situación con Dani es que en el equipo en donde está es es difícil encontrar cabida de de cómo, ¿no? Todavía tiene un año de de contrato con la escuadra eh, Ineos y bueno, pues sería una situación, no sé, es compleja para para mí en este momento decir que que él tenga la puerta abierta. Eh, que, que se pueda esconder, que se pueda meter detrás de un Garantomas que se pueda meter también detrás de, de un, de, no sé, de hater o de corredores que son pues obviamente los de casa y los que seguramente el equipo querrá promover para el futuro eh, no lo dudo, ni un, ni un momento, la situación es que Dani tenga el ese día brillante para, para sacarse, de, salirse de la, de la sombra de los líderes que ha tenido la escuadra a los que le has, ha tenido que trabajar
0: porque eh, Dani, eh, en, en, el, en el esfuerzo de tres semanas, todavía no le hemos visto llegar hasta el final. Siempre le ha ocurrido algo, o una, una caída, un percance, pérdida de tiempo, incluso también enfermedad en este último Tour de Francia. Pero en el caso de Ineos, pasa una cosa, esto es un apunte respecto a lo que comentabas, eh, pasa una cosa curiosa, de que todos decimos que tienen un gran equipo, pero luego cuando llegan a las grandes vueltas, o no uh-huh. lo acaban de desarrollar, no lo acaban de explotar, tienen a veces mucha gente delante, no acaban de moverse, o incluso otras veces llegan con muchos de sus líderes eh, no en las mejores condiciones. E igual también en esa rendija Dani podría tener esa opción, porque lo hemos podido ver, por ejemplo, con Richie Carapaz, ¿no? Eh, que ha tenido incluso ha liderado en un tour, ha liderado en un giro, ha liderado en una vuelta a Ineos, siendo el Ineos el equipo que es y, y teniendo los corredores que tiene. Para tu entender, eh, Richard Carapaz, ha, ¿ha cumplido las expectativas que tenía Ineos con él cuando lo fichó hace tres años?
1: Eh, yo creo que lo que querían con Richard era que repitiera una victoria en el, en el Giro de Italia. Y, eh, pues Este año definitivamente no, no pudo deshacerse de Jack Hinley. Eh, creo que también el Bora dio un pas muy importante, eso también nos alegra para que se vayan equilibrando las cosas y que haya un que hay equipos que, que puedan promover otro tipo de rivales, eso me parece estupendo, pero pues Richard se quedó pues, a, ahí al escalón, eh, al 2. Se dos, quedó a las y, puertas, eh,
0: pobrecito, ¿eh? Sí.
1: Sí. Sí, lo peor es que en, ese, en este giro de este año pues no pudo llevarse una victoria de etapa cosa contraria que, que le, le, le fue en la vuelta a sí. España que también perdió esa clasificación general pero pues se llevó tres victorias de etapa la clasificación de la montaña entonces o sea sí hay que celebrar de Richard porque bueno no se va o sea no, no, es, no se va con la bolsa vacía yo creo que se va con muchos puntos con mucho con mucho respeto dentro del equipo porque luchó hasta el final pero, pero, sí, definitivamente. Yo creo que también Richard debe haber sido algo internamente en el equipo que, o sea, el cambio, el cambio que se da es porque no se sintió realmente del, del todo apoyado en ciertas situaciones, a lo mejor tácticas del equipo y esto pues decidió buscar ahora al Education, ¿no? Esperemos que ahí sí sienta que el equipo está alrededor y yo creo que es lo que le conviene también al Education apoyar la figura de Richard.
0: ¿Para ti el año de Richard Carapaz, como he leído a mucha gente, ha sido un fracaso?
1: Eh, ay, Es que es bien difícil. La verdad, yo lo veo a Richard eh, con, también con, con un ojo de un vaso de medio lleno y medio vacío. Uh-huh. Eh, de, definitivamente eh, lo que hizo... Además de lo que acabamos de hablar, lo que hizo, por ejemplo, en la vuelta a Cataluña, que se fue con Higuita y que se fueron 130 kilómetros y que al final ganó la etapa y esto, eso, o sea, son cosas que, que no 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 se va, no se valoran quizás de la, de la manera eh, que, que, que sería, debiera. pues obviamente, sí. mm, exacto. Pero mm. yo creo que, no yo o sea, para mí, Richard, no, no tuvo un año malo, no, no lo, yo creo que lo hizo bastante bien.
0: Mm-hmm. Incluso con esas tres victorias de etapa, lo único que mucha gente me respondía, sí, bueno, tres victorias de etapa, pero ha fallado en la general. bueno, Pero bueno, al menos eh, supo cambiar el paso e interpretar otro guión, que es el que le establecía la, la carrera. Eh, respecto a Richard, acabamos. Eh, ¿Cómo le ves en Education First?
1: Bueno, pues eh, es un equipo eh, que, bueno, había tratado de mantener una figura constante con Rigoberto Urán. Obviamente Rigo ya también eh, topó el techo de sus resultados en las grandes en cuanto a podio se refiere. Sí. Eh, es un corredor que le cumple al equipo, pero quizá pues ya también las circunstancias de la edad ya no le van a dar para el extra, ¿no? Y yo creo que una figura como la suya, sí que podría ser una buena comparsa para un corredor que todavía tiene muchos kilómetros para buscar un podio en una grande. Eh, yo pienso que es un es un equipo que mm, podría dejar de ser tan ofensivo cada día para ser ofensivo simplemente alrededor de, de una figura, ¿no? Yo creo que, hmm. yo creo que eh, está en un, está en un lugar correcto, aunque es un equipo que a veces es un poco desparpajado en la estrategia
0: (ríe) Eh, Miguel Ángel López ¿ha tocado techo a tu juicio?
1: Eh, pues mira en cuanto a la figura deportiva, no, no lo creo a veces la la otra parte, la que es la personal, pues creo que es ahí donde el hombre no no sé si, si no ha resuelto, pues no sé algunas frustraciones es un corredor que tiene tanto, ta, eh, o sea, tanto fuego interno que no a veces a lo mejor lo, lo ha rebasado. A, a mí me sigue convenciendo como un gran escalador. Es un, es un corredor al que yo admiro muchísimo. Es, eh, es muy valiente y, y de esas cosas pocos pueden presumir. Eh, pero eh, a veces se nos se nos descuadra un poco, como que <risa> le, le rebasa ese fuego, ¿no? Se nos descuadra. Pero yo creo que con una buena, con una buena dirección de preparación, porque este año el equipo también, hay que decir que la TAN a veces también no, no,
0: eh, no, el no tapa
1: hace. huecos, tapa huecos, no hace, no hace un calendario, a veces tapa huecos y eso es, es muy perjudicial para los corredores.
0: Veremos o la, la vuelta de Fernando Gaviria al primer plano en Movistar. <risa>
1: Ah, esa esa es la la incógnita que yo más espero se pueda resolver con con buenos resultados el próximo año Eh, bueno, Fernando sabe que es un equipo que no está, que no es eh, filosóficamente no está preparado para tener un corredor como Fernando porque es que no, no, o sea, tiene, tiene corredores rápidos y bueno pues Iván García Cortina tiene un perfil diferente a Fernando no es un sprinter, sprinter entonces eh, Fernando tiene que estar muy consciente de que pues eh, ahora no va a tener tren eh, va a tener por ahí alguien que lo ubique y va a tener que pelear pero yo lo que le pido a Fernando siempre es que, que, que nunca deje de pedalear hasta que pase la línea porque es que pueden pasar tantas cosas y hay veces que de repente lo veo que deja, deja deja el impulso antes del momento porque siente que ya le han sacado y a veces esas cosas le, le perjudican eh, tanto en puntos que ahora son tan acariciados, como psicológicamente hay que pelear hasta el final.
0: Más en este ciclismo, que todo se resuelve muchas veces por un pequeño detalle.
1: Claro, claro. Eh, pero bueno, eh, si se está arriesgando Movistar a tener un corredor pues que es, 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 o sea, es un gran sprinter... Y que necesita una sacudida de tapete, como decimos a veces también, pues para para sentirse otra vez, ¿no? A full, total, eh, espléndido.
0: Ya. Iván Sosa, ¿cómo crees que debería enfocar su carrera viéndole tan lagunar como le vemos días inspiradísimos en los que es insuperable, días en los que desaparece...? eh buscando un símil, podríamos decir que es lo más similar que que aquí tuvimos en España con el Chava Jiménez también hubo un coleccionista de cumbres en Italia que corrió incluso también en casa de Eusebio Unzue, eh, Leonardo Piepoli Eh, no sé si tendría que irse más hacia ese sitio si seguimos confiando en él, por ejemplo para una génera como el Giro, pero nunca llega no sé, tú desde fuera y lo que conoces de él ¿cómo crees que debería enfocar su carrera?
1: Sí, es un es un poco, yo creo que hasta para él un poco desesperante, ¿no? No no haber podido encontrar una fórmula, a lo mejor desde, desde cómo se ha preparado este año llegó un poquito pasado al giro de Italia, Él mismo confesó que pues quiso llegar también que llegó mal. Uh-huh. Eh, hay carrer, hay carreras que al principio de año, eh, por lo menos en esta temporada no no le cuadraron, no no yo creo que estuvo mal planificado su, su, su preparación física, y bueno, al final del año se repuso, pues ya ganando lancawi es un corredor que, que creo que sí debería de, de, de enfocarse más a un título del Rey de la Montaña, por ejemplo, como dices, eh, hay, que, hay que sacarle jugo a la pierna, y, y para eso eh, Iván puede hacer dos o tres notas al año en una grande, entonces o en, la, en dos pues que lo puedan lo puedan considerar y eh, ojalá la, la programación, yo creo que se aprendió muy bien lo que se hizo mal este año, el mismo consideró que llegó totalmente pasado entonces el próximo año si llega con, con una buena condición que pueda hacer comparsa de, de clasificación general, comparsa y de esta manera también ubicarlo más a esa a, a, a esa candidatura de, de ser rey de la montaña, me parece que por ahí es donde debería eh, esta es la mentalidad de, de
0: Iván. Ahondando sobre lo que dices, Goga, nosotros tuvimos un podcast, recuerdo, durante el Giro de Italia, y en, intervino Nacho Lavarga, que es periodista del diario Marca de Ciclismo, y él había estado en la salida a Budapest y decía que Iván Sosa se vendía como um, eh, contendiente y como favorito al Giro de Italia. Es decir, él iba convencido. Al final, las tornas, eh, bueno, fueron por... por por rutas muy diferentes, ¿no? Pero que él se veía convencido. Es decir, que él, el, el convencimiento de que igual una grande pueda estar en su radar, lo tiene. Lo que pasa es que pasan los años y vemos que es una tras otra que no acaba de dar ese tono. Y, y
1: o sea, y lo peor es que, lo tenemos tan, el nombre tan tan visto y que no ha podido todavía producir lo que debería, pues que tiene 25 años mm. y es una cosa que no, pues no, efectivamente no habría que matarle nada, ¿no? Al contrario, eh, estaría entrando a sus mejores años y espero que, que el equipo también le refuerce un poquito eh, el, el, la faceta psicológica, porque igualmente. Creo que también por ahí le pega un poco a veces, ¿no? Cuando le va mal y se se nos empieza a caer un poquito.
0: Goga, concluimos con con un nombre que yo creo que eh, está en mente de todos. Es el de Gambernal Esperemos eh, poder eh, volver a verle, pero antes... eh, Volver a verle donde, donde creemos que debe estar. Pero antes de entrar en esa tesitura, Goga... Yo no sé a ti qué percepción te ha dado la recuperación de Gan. Ahora llevamos ya unas semanas mucho más tranquilos, pero al principio como que había necesidad de demostrar que los pasos se daban, se daban rápidos, se daban firmes eh, en una lesión que era complicadísima según el parte médico, al final no sé de toda esa historia de de su recuperación, de los pasos que iba dando, de todo lo que colgaba en redes, de todo lo que comunicaba el equipo, Eh, no sé si te cupo la la sensación de que se estaba intentando correr demasiado para la gravedad del accidente o que igual el accidente no había sido tan grave como en un principio se imaginaba uno.
1: Bueno, del accidente sí sí puedo sí puedo asegurar que fue muy, muy grave, la verdad que sí. Lo que lo que está haciendo Egan es que, bueno, mentalmente él, él piensa que, bueno, fue un momento, eh, obviamente muy duro, eh, sin embargo contó con un apoyo increíble eh, de parte de, de su familia, de su círculo más más cercano y yo creo que en en su mente se normalizó muy rápido, o sea, él dijo, bueno, pues habrá que empezar con el pie y empezamos a caminar, y eso o sea, su fortaleza mental, yo creo que estuvo eh, mucho más avanzada que la física, porque pues eso le costó también bastante, pero una vez ya montado en la bicicleta, pues es que no no le veo a este este muchacho, yo no le veo eh, marcha atrás, en el sentido de que bueno, pues ya está dando pedal ya se metió a las carreras ya estuvo trabajando para el equipo, se de, o sea, no, no estuvo escondido, ni, ni pasó desapercibido cuando estuvo compitiendo, se le, se le dejó ver, estuvo ahí, se nos cayó incluso, se, si recordamos una imagen sí. ahí que se nos cayó, en competencia, pero obviamente, pues, estas cosas me imagino que también le cobraron un poquito al final del año, yo creo que ya también el cuerpo le dijo, bueno, ya estuvo, estuvo bien, ya le probamos y todo, pues se tuvo que hacer, se tuvo que hacer otros eh, pues otras intervenciones que son más más por, por la situación de incomodidad de materiales y esto que había en su rodilla pero yo eh, pienso que Egan está no, no se está presionando en eh, por lo menos para cerrar este año eh, con un calendario muy fijo se fue de vacaciones estuvo por allá en, en Machu Picchu y con la novia estuvo o sea está ha encontrado sus momentos para relajarse no, no está obsesionado porque eh, porque ya se dio cuenta que va a poder entonces ahora de a poco está regresando la, a la bici eh, yo lo único que pido es que no vaya a hacer sus sus grandes apocalipsis todavía, que son de esas de jornadas ¿no? de, sí, 108, de ocho horas sí.
0: <risa> sí.
1: <risa> que no los haga todavía, por Dios eh, yo creo que está muy, está muy bien cuidado eh, Iván, eh, yo no creo que el niño quiera echar a perder un, una inversión tan grande que tiene en él, entonces debe de estar sumamente cuidado y Y lo van a a tratar de llevar lentamente. Yo creo que el hombre estará en el tour.
0: ¿Tú crees que estará en el tour? Eh, Me has dicho que él ya se ha visto que es capaz, que ha vuelto, que ha vuelto al pelotón, que es capaz de recuperar eh, el camino, el camino por el cual ya iba. Ahora la pregunta es eh, para este año, para el próximo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, estar en el tour para él yo, ya va a ser, va a ser un, un gran incentivo. No estoy diciendo que lo va a ganar porque puede ser eh, puede ser que vaya de segundo o puede ser que vaya de co-capitán. A esas alturas esperemos que ya esté un poco más mm, regularizado. Eh, yo creo que para los rivales va a ser también una incógnita, me va a arrancar, qué es lo que tiene, tiene una semana, dos semanas, sí le va a aguantar las tres semanas, entonces va a ser un, un, un joker muy interesante para el equipo de, de manejar, eh, yo pienso que una, una posible victoria de pues, de etapa, espero que se dé una en, en una grande, si no es en el turbo, ojalá que sea en la vuelta, y eh, pues y, y yo creo que para el 2024 el hombre estará, eh, espero, ya al, al
0: 100%. Y viendo cómo se atizaron Vingegaard y Pogachar en el Tour, pues que es que con Egan tenemos que pensar ahí, aunque después eh, el futuro lo, lo sitúe donde lo sitúe. Viendo cómo se han dado Pogachar y Vingegaard, e incluso cómo sube Ebenepool, eh, ¿ves a Egan uh-huh. en, esa, en ese círculo?
1: Eh, yo creo que sí lo vamos a ver, pero eh, lo que te digo, no, no sé si Egan vaya a, a guardarse o si vaya a tener un poco todavía de temor de a dónde están las, dónde están va, va a estar su máximo de estirarle la liga al cuerpo, ¿no? En, durante tres semanas, pero eh, sí creo que pueda que pueda aguantar. Que pueda aguantar, que pueda perder por ahí dos o tres minutos y en un día esplendoroso pueda arrancar y pueda sacar algo y pueda subirse eh, a un top 5, que pues, estar en el podio, pues imagínate, sería una locura. Si ya. Descristamos todos.
0: <risa> ojalá lo podamos ver, Goga, ojalá, porque la verdad es que ganes un tío que de esos ciclistas que te gusta ver y que, y que solo puedes querer. Eh, concluimos Goga eh, a nivel personal eh, un capricho que te gustaría que el 2023 un capricho ciclista que te gustaría que el 2023 te diera y se hiciera realidad
1: um, pues de, de todos estos muchachos que están acá eh, pues me gustaría que se cristalizara eh, la, la presencia y que le dieran la capitanía en alguna carrera eh, de world tour de una semana por lo menos para empezar, a Santiago Vitrago, creo que es un corredor que, que va a tener también un, una, una muy buena proyección dentro del Bahrein, creo que es un equipo donde le va bien, donde está bien bien ubicada su figura como escalador, eh, claro, falta que todavía se, se siga madurando su persona, su, su personalidad dentro del, del equipo, pero es un, es un corredor que también me da mucha ilusión, pero sí de los caprichos que me gustaría pues sería ver precisamente... A un eh, Miguel Ángel López, ganador de un Giro de Italia. Creo que me gustaría verlo ahí.
0: Sí, canaliza ese fuego interior que, que a veces le sobrepasa. Sí. Goga, que ha sido un sí. gustazo tenerte.
1: Igual, igualmente, Iván, y pues me da mucho gusto poder estar contigo otra vez, como cada año.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Claro que sí, igualmente para todos. El podcast de El Cuaderno de Joan
0: Seguidor.